Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Salmo 3, verso 1 al verso 2. Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Dice, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Quiero preguntarte algo en esta noche. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces en tu vida sientes de que ya no hay esperanza? Tal vez no hay esperanza para tu matrimonio, tal vez un hijo. Parece que, que tu vida está rodeada, como dice aquí, no solamente rodeada, sino saturada tal vez. A veces uso esta palabra para describir una llenura. Tal vez tu vida se siente embarazada de adversarios, de enemigos, de personas que buscan tu mal, te quieren destruir. Amigos que te traicionan, hermanos dentro de la iglesia que te traicionan, compañeros de trabajo que, que buscan humillarte, te quieren hacer la vida imposible, hacen todo lo posible para hacerte ver mal en tu trabajo y, y el ir a trabajar ya se convierte en una pesadilla, ya no disfrutas, ya no gozas, ir a trabajar es una carga. Aquellos tal vez más cercanos a ti, Tal vez un hijo, una hija, tu padre, tu madre, un hermano, una hermana, te desprecian, te insultan, te maldicen, se rebelan contra ti. Y repito, te quieren, te quieren destruir. Hay, hay un ataque intencional para causarte mal. Y, y, y a través de toda esta situación, esta circunstancia, no sabes a dónde acudir, no sabes qué hacer. El, el dolor que llega a tu vida, el desánimo, la angustia, la desesperación, no te permite pensar correctamente, no te permite funcionar, no te permite vivir una vida normal. Muchas veces la vida parece estar fuera de control, está en un caos. A veces la vida parece no, no tener sentido. Todo pinta de que no hay salvación para ti, no hay un rescate, no hay solución para lo que está sucediendo en ti, alrededor de ti. Bueno, esto que acabo de describir, tal vez es algo que, que has experimentado en tu vida, esto es lo que está experimentando el rey David. A David le, le ha llegado una, una tormenta una aflicción. Y curioso porque si, si lees esta historia, eh, fue un día normal. Fue un día normal, particular, no fuera de lo ordinario. Y, y entonces yo no sé cómo se veía una mañana para David. Y, y entonces trata de, de visualizar al rey David levantándose en la mañana. Y no sé si el rey David tomaba café, pero tal vez se levanta, se alista, se baña... Y, y, y jala para el trabajo, para su oficina, tal vez para en Starbucks. Bueno, en, en Israel no hay Starbucks. 
Entonces para ahí en aroma, agarra su cafecito y como de costumbre tal vez allí llega la Vanessa, agarra su concha, su cerdo, su puerquito y, y quiere llegar a, a, al trabajo, a la oficina sin, sin nada en el estómago. Pero ahí en la oficina le esperan malas noticias. Y no sé si te ha sucedido a ti donde el día es como cualquier otro día y de repente llega esa mala noticia. Suena el teléfono, llega ese texto, llega ese correo electrónico, llega esa persona a tocar la puerta de tu casa, llega el dolor, llega la angustia, llega la confusión, llega la aflicción, llega el terror. Y entonces quiero que, que en esta noche, quiero que veamos esta historia... En, en la vida del rey David, donde surge el Salmo 3. Entonces, quiero que me acompañes a 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15. Familia, no llevamos prisa. Todos estamos ahí. Te, te recomiendo que leas todo este capítulo. En este momento solamente vamos a leer unos versos. Y, y, y quiero que me acompañes ahí en el verso 10. 2 Samuel, capítulo 15, verso 10. Dice, dice entonces envió a Absalón... Absalón era el hijo de David, era un hijo de David. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Pausa. El final del verso 10 dice, ¿Absalón qué? Ahí hay un problema, porque el rey de Israel es quién. Entonces, no sé si estás viendo lo que está sucediendo aquí. Verso 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Itofel, Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo. Y la conspiración, la traición se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va atrás a Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de mi hijo, de Absalón. Absalón, hijo de David, hijo del rey, Acaba de traicionar a su propio padre. Y no solamente su hijo, sino que allí en el verso 12 se nos menciona a este personaje, Aitofel. Aitofel era el mejor consejero en el gabinete del rey David. No solamente era su mejor consejero, era un fiel amigo. Entonces vemos de que a David lo acaba de traicionar su propio hijo, su mejor amigo. Curioso porque la palabra de Dios dice que el consejo de Aitofel era como si se consultase la palabra de Dios. Entonces ahora tiene, tiene David en su contra un joven hermoso, bello, poderoso, con el respaldo de todo Israel y a su lado el mejor consejero de toda la tierra. Y vemos de que David está devastado. Y yo no sé si tú te has sentido de esa manera, llegan noticias a tu, 
a tu hogar, a tu familia, a tu matrimonio, a ti, y, y quedas devastado por lo que acaban de escuchar tus oídos. Esta traición, dice aquí la palabra de Dios que se había hecho poderosa, y dice que el corazón de todo el pueblo, ese pueblo a quien David había entregado todo, ahora por igual lo acaba de traicionar, lo acaba de abandonar, y, y, y por tanto dice, si tú lees, ese capítulo te va a describir lo que empieza a hacer David. Dice, obviamente ya vimos de que David huye, pero dice que huye con lo que él traía. Esta no fue una huida donde él empieza a cargar sus posesiones. Dice que sale de su, de su palacio, de su hogar, y, y lo primero que hace es empieza a subir el monte de los olivos y dice que va llorando, va descalzo, va cubierto sobre la cabeza y esta es la condición del rey de Israel y estando en esta condición yo no sé si, si tú has estado en una, en una situación bien grave bien difícil y, 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 y dices o sea ¿qué más me puede pasar? y no falta algo alguien que llega para darte el garrotazo por la cabeza te ven que estás caído y te quieren. Y, y dice la palabra de Dios que, que David había subido el monte de los olivos, había recorrido un poco más, y le sale un personaje, su nombre es Simeí, y este personaje era familiar, familiar del rey Saúl. Y dice que se le presenta al rey David, y dice que lo empieza a insultar. Le empieza a gritar, le empieza a tirar tierra, o sea, no tierra sino que piedras. Le dice sinvergüenza, le dice asesino. Por si fuera poco lo que acababa de suceder con su hijo, ahora tiene a Simeí enfrente haciendo esto. Y entonces trata de entender esta situación porque David acaba de huir del, del palacio y llega a Absalón. Y si sigues leyendo ese capítulo, dice la palabra de Dios que Aitofel le aconseja a Absalón, al hijo de David, que suba al, al terrado y empieza a tener relaciones sexuales con todas las concubinas de su padre. Y mientras David está huyendo, esto es lo que está sucediendo en el palacio. Y ahora enfrente de él tiene a este descendiente del rey Saúl que lo está insultando. Le dice asesino, lo quiere destruir. Le dice hasta lo que ya no. Y creo que todos, tal vez no a esta gravedad, hemos pasado por dificultades en nuestra vida. Y entonces esto nos lleva a preguntar quién nos puede ayudar en estas tormentas. ¿A dónde acudes tú cuando este tipo de tormenta llega a tu vida? ¿Qué es lo que haces en estas tragedias, en estas traiciones que llegan a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia? ¿Qué es lo que haces para poder soportarla? La respuesta en el verso 3. Regresemos a Salmo 3, verso 3, y los voy a esperar. Lo crean o no, llevamos a la mitad. Salmo 3, verso 3. 
están ahí. Dice, más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y nos detenemos ahí. Familia, nuestra salvación es Jehová. Y, y, y ahora, eh, eh, es tan, eh, ¿qué es la palabra? Ayúdenme. Es tan fácil para nosotros decir, Jehová es mi salvación, el Señor es mi salvación, pero en, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la tormenta, de la angustia, de la desesperación, donde todo aparenta de que no hay esperanza, no hay salvación, no hay una salida para esto, ese es el momento que tenemos que recordar la palabra de Dios y decir, Jehová es mi salvación. Porque en un servicio es fácil, cuando todo va bien, está fácil. Pero cuando tu esposo está a punto de dejarte, cuando tu esposa está a punto de dejarte, cuando tienes un hijo rebelde que se ha ido de la casa y está viviendo una vida des... pecaminosa, ¿en qué confías? ¿En quién confías? Y aquí David nos enseña de que Jehová es nuestra salvación. Para David, el Señor era su escudo. Para David era Jehová su escudo, su príncipe, su protector, traicionado por su misma sangre, traicionado por su mejor amigo, traicionado por su pueblo a quien había entregado toda su vida, llorando, descalzo, huyendo. Sus concubinas en ese momento las está violando su propio hijo y enfrente de él tiene a Simeí que le está echando tierra por encima, lo está insultando, lo está condenando. Y, y en medio de este dolor incomprensible, David dice, Jehová, tú eres mi escudo, tú eres mi protector, tú eres mi príncipe. Y si has pasado por una gran dificultad, tú sabes de que es bien difícil hacer esto. Porque muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos, por lo que ven nuestros ojos. Y aquí vemos de que David tomó una decisión. David escogió confiar y refugiarse en el Señor. Cuando la crisis llegue a tu hogar, a tu vida, es una decisión que tú tienes que tomar. Una de dos, confías, te refugias en Él o te dejas llevar por la circunstancia que ha llegado a tu vida. Y repito, David tomó la decisión de refugiarse, de confiar en el Señor. Y fíjate lo que dice en el Salmo 18. Salmo 18, verso 2. Y dice, Jehová Roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Pero David no solamente nos enseña de que 
el Señor es nuestro escudo, sino vemos de que nos enseña de que el Señor, tan siquiera para David, y debe ser igual en nuestra vida, para David el Señor, Jehová, era su gloria. El Señor para David era su poder, era el peso de todo lo que era David, era su honor, era su, su riqueza. Y curioso porque cuando David recibe estas noticias, él sale huyendo, repito, él no tomó tiempo para empezar a recoger esas cosas que estaban en el palacio, que vale mencionar, tenían mucho valor. La gloria de David no era su trono, no era su imperio, no era su reino, no era todo el oro que tenía, no era toda la plata, no era todos los siervos que tenía, no era su trabajo. No era toda la riqueza que era incontable. La gloria de David era Dios. Y, y tiene que llegar un punto en nuestra vida donde el, el Señor se adueña de todo nuestro ser y tú y yo respiramos solamente para Él. Y por tanto dice... Y el Señor fue quien levantaba mi cabeza. En medio de la gran dificultad, David sabía levantar la cabeza. Sabía clamar y sabía a quién clamarle. Él sabía clamarle al Señor. Y le clamaba no solamente porque Dios le escuchaba, sino porque Dios le respondía. Y, y eso es lo hermoso de nuestro Dios, de que solamente no es cuestión de que Dios tiene oídos para oírnos, pero tiene voz para respondernos y tiene todo el poder para obrar en nuestras vidas. Y es por eso que dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entonces vemos de que David sabía levantar su cabeza al único que le podía salvar. A ese personaje, quien era su escudo, su príncipe, su protector, su gloria, el peso de toda su existencia, aquel quien era su honor, su poder, su fortaleza, Jehová. Y para nosotros en el Nuevo Testamento, para nosotros en el año 2017, cuando tú recoges este libro, este libro nos enseña por igual a levantar nuestra cabeza. Jesús nos enseña a elevar no solamente nuestra cabeza, sino nuestra voz, nuestra oración, al único que puede marcar la diferencia en nuestra vida. Entonces quiero que me acompañes a Mateo. Mateo, capítulo 6, y vamos a ver esta porción poderosa. Mateo capítulo 6, ¿están ahí? Y entonces antes de leer lo que vamos a leer, Mateo, quiero, quiero leerte la misma historia, pero en el Evangelio de Lucas. Y dice, aconteció que estaba Jesús orando. Entonces trata de visualizar una situación, no se nos da mucho detalle, simplemente se nos dice de que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y dice, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y de ahí nace Mateo 6, verso 9, Padre nuestro 
que estás donde que estás en los cielos Dios está sobre todo lo que está aconteciendo en tu vida en tu matrimonio en tu familia en tu trabajo cualquiera que, que sea el problema Dios está en los cielos Dios está en su trono y está sobre todo tu problema Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre dice venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra y entonces nos detenemos ahí y vemos de que lo que está sucediendo en segunda de Samuel capítulo 15, esa fue la voluntad de Dios. Y muchas, muchas veces llega la tragedia a nuestra vida, llega la tormenta, llega el dolor, la aflicción, el dolor, y le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué has permitido esto? Y no es cuestión de que Dios causa esto, simplemente es la voluntad de Dios, Dios lo ha permitido. Dios no es el hacedor de maldad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y, y antes de llegar, miré, miré una porción que le compartí a Marcos, que tocó mi corazón. Y, y entonces quiero, quiero que regreses a segunda de Samuel. ¿Están ahí? Y, y entonces ya hemos visto de que en medio de esta tragedia, David clamó a Dios. Se refugió en Dios. Dios fue su escudo, su protector. Fue su gloria. Fue quien le levantó la cabeza en ese momento donde tal vez se quería desaparecer. Y, y entonces, en esta porción que vamos a ver ahorita, David va subiendo, repito, el monte de los olivos. Y dice lo siguiente, en el verso 31... Dice, y dieron aviso a David diciendo, esta es la segunda porción de las malas noticias, Aitofel está entre la conspiración de Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y cuando llegó David, perdón, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, Vemos la respuesta de Dios. He aquí Usai, Arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y ahí me detengo. Si tú lees todo el capítulo, te vas a dar cuenta cómo Dios va a usar a, a Usai para salvar a David. Pero lo que quiero que veas es de que en medio de toda esta tragedia, en medio de esta rebelión, traición, el dolor, la angustia, la desesperación, el terror, dice que, que David llega a la cumbre del monte y hace qué? Adora. Se postra delante de Dios y le adora. David reconoce de que lo que está sucediendo es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha permitido. Y lo único que puede hacer es refugiarse en Dios, agarrarse de Dios, protegerse de Dios, es su escudo, abrazar la gloria de Dios, porque Dios es quien le levanta su cabeza en medio de situaciones como esta. Y entonces cuando, cuando hacemos, o más bien cuando aceptamos la voluntad de Dios, 
nos refugiamos en Él y confiamos en Él y caminamos con Él, el resultado lo vemos al final del Salmo. Y dice, el verso 5, regresando al Salmo 3. Dice, yo me acosté y dormí. ¿Cuántos de ustedes anhelarían llegar a casa en esta noche y poder dormir sin tener que tomar medicamento? Simplemente acostarte y poder descansar y dormir ocho horas. No tener que estar levantándote cada dos horas, retorciéndote. Yo me acosté y dormí. Y, y dice, y desperté, ¿por qué? Porque me tomé Tynenlo PM, porque Jehová me sustentaba. Dice, no temeré a diez millares de gente que pusieron sitio contra mí. Dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermanos, muchas veces, y no sé si estás de acuerdo con esto, muchas veces no damos gracias de que un día solamente tiene 24 horas. Yo no, sé, yo no sé si has vivido un día donde dices, Señor, este, este fue el día más horrendo de mi vida. Le fuiste infiel a, a toda persona que se te presentó enfrente. Le fuiste infiel a Dios. O sea, hiciste cosas que, que después, ¿por qué hice esto? Hay días donde decimos, ¿cómo quisiera desaparecer este día? Y curioso porque el día nomás tiene 24 horas. Y la mitad de esos días las pasamos dormidos, comiendo, en el baño, o haciendo otras cosas que no tienen nada de, de provecho. Ahora imagínate que no, fuera, que no hubiera noche, o sea, que estuviéramos despiertos. ¿Cómo sería la vida? Demos gracia de que el día nomás tiene 24 horas y que la mitad de esos la pasamos dormidos. Bueno, para, para aquellos que roncan, este tal vez hay que no entrar ahí. Fíjate lo que dice Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3. Está después de Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3. El verso 22 dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Dios es fiel. Y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y porque Dios es un Dios de misericordia, dice aquí la palabra de Dios que no hemos sido consumidos. Porque sabes una cosa, somos una bola de pecadores. Tú y yo somos Simei. Somos buenos para echarle tierra a muchas personas, y tal vez no lo quieres aceptar, pero eh, dentro de nosotros hay esa naturaleza pecaminosa y, y nos gusta ver a aquella persona caída y, y acabarlas, insultarles, condenarles, pero vemos aquí la misericordia de Dios, es lo que marca la diferencia. Y, y entonces, el, el Salmo termina de una manera increíble, 
Porque vemos de que nuestra confianza en Dios, entonces por implicación debemos confiar en Dios, nuestra confianza en Dios produce en tu vida y en la mía descanso. Por eso dice ahí en el verso 5, yo me acosté y dormí. Si tú quieres descanso en tu vida, acércate a Dios. Pero acércate y confía en Él. O sea, Dios no es un amuleto, no es un accesorio que tú puedes agregar a tu vida y, y o oh, porque ya tengo Biblia o porque ya tengo una calcomanía que dice soy cristiano, voy a capilla. No, no, no. O sea, es realmente confiar en Dios, obedecer lo que Él tiene para ti, para tu familia, para tu matrimonio, una vida de obediencia, de entrega, confiar en Él. Nuestra confianza por igual en Dios produce paz. Yo no sé cuántos de ustedes en esta noche necesitan paz. Anhelan paz. Y, y veremos esto el próximo viernes, ahí mismo en el Salmo 4, dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré. Sí, en paz me acostaré, así mismo, es decir, en paz dormiré. ¿Por qué? La, la clave es el Señor, es Jehová. Y vemos de que nuestra confianza en Dios también trae una fortaleza a nuestra vida. La confianza en Dios es quien nos sostiene. Y, y entonces quiero que me acompañes para terminar a Isaías. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, verso 29. Y se él da fuerza alcanzado. Y el él es Dios. Dios da fuerza alcanzado. Y tal vez en esta noche tú estás cansado. Yo estoy cansado. No acudas a Red Bull que te da alas. No. no. Acude a Dios. Él da esfuerzo alcanzado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y lo vuelvo a repetir, la solución a nuestro cansancio es el Señor. La solución a nuestros problemas es el Señor. Y quiero que sepas de que en medio de toda esta tragedia, esta tragedia que estamos viendo de dónde nace el Salmo 3, en ningún, en ningún momento puede... Puedes leer el, el, el Salmo 3, puedes leer 2 Samuel capítulo 15 y puedes continuar y no vas a encontrar en ninguna porción de toda esa escritura donde Dios quita a David del problema. No lo vas a encontrar porque muchas veces llegan estas, estas tormentas, estos problemas y lo primero que clamamos es Señor, sácame de aquí. Pero la voluntad de Dios es de que estemos ahí, que pasemos por el fuego, que pasemos por la tormenta, que aprendamos lo que se siente, el dolor, la angustia, la desesperación, que sepamos 
lo que es la necesidad, no de las cosas de este mundo, sino del Señor. Y vemos de que esta fortaleza en el Señor también quita el temor, quita el temor de nuestras vidas. Dice David en, en esta porción, me encanta, dice, dice, no temeré a diez millares de gente. Ya no hay temor. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Dios es su escudo. Dios es su gloria. Dios es quien le levanta la cabeza. Ya ese temor se va. Y porque se va el temor, ahora empieza a incrementar su fe. Y después vemos que empieza a llover la bendición de parte de Dios. Así finaliza el Salmo. Dice, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Y rápidamente pensamos de que la bendición monetaria, material, no, 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 no. Paz, fortaleza, confianza, protección, amor. Y, y entonces podemos ver esta situación, y, y, y curioso porque estamos viendo el personaje de David y vemos esta, esta traición, es la palabra que he usado, esta traición de su, de su propio hijo, la traición de su mejor amigo, Vemos de que se le, se le enfrenta a Simeí y le empieza a decir hasta lo que ya no. Pero si lees en contexto la historia de David, él está sembrando lo que cosechó. Él está cosechando lo que sembró. Gracias. Porque si, si, si estudias la vida de David, y, y, y esto es lo glorioso de esta historia, si tú retrocedes te vas a topar con, con el rey David deseando a una mujer casada, a la cual toma, tiene relaciones con ella, comete adulterio. Y después, como, como tú y yo, quiso tapar este pecado, le intentó de varias formas, no pudo, y lo único que le quedó fue taparlo, ¿Cómo? Asesinando al esposo de esta mujer. Y desde ese momento, David jamás fue el mismo hombre, jamás fue el mismo padre, jamás fue el mismo rey, porque después empiezan a crecer sus hijos y ahora él no tiene ninguna autoridad de confrontar a sus hijos por el pecado que ellos estaban cometiendo. Porque si retrocedes y empiezas a leer en el capítulo 12, te das cuenta de cómo ahora otro hijo de David, Abnón, o sea, está locamente, según él, enamorado de su propia hija. Y, y se fabrica una historia, o sea, se fabrica o sea, algo diabólico y a final de cuentas viola a su propia hermana. Y vemos de que David nunca reprendió a Abnón. ¿Cómo lo iba a reprender? Él había hecho lo mismo con Betsabe. Por tanto, Absalón, el hermano de la Tamar, ahora quiere vengarse porque David no ha hecho nada. Y a Absalón se fabrica de cómo vas a asesinar a su propio hermano, a Abnón, y lo asesina. Y David no tiene ninguna autoridad de ir y confrontar a su hijo. ¿Por qué? Porque él había hecho lo mismo. Por tanto, cuando Simeí se le, se le para enfrente y le dice asesino, 
era la verdad. Y entonces lo glorioso, lo glorioso de, de esta historia es lo siguiente. Y aquí concluimos. ¿Me puedes acompañar al Salmo 51? Y dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi, mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y aquí viene esta porción increíble. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. La clave aquí es de que David reconoce de que no hay salvación para él. No había un sacrificio que él podía ofrecer para el perdón de adulterio. Él merecía la muerte. No había un sacrificio que él podía ofrecer para el adulterio. Él merecía la muerte. Y entonces aquí vemos la gracia de Dios, vemos la misericordia, el sed, ese favor, ese favor celestial donde Dios nos da lo que no merecemos y le otorga perdón, le otorga otra oportunidad, le otorga la salvación. Por tanto, cuando David está delante de Simeí y uno de sus guerreros le quiere cortar la cabeza a ese perro muerto de Simeí, David dice no. Y entonces aquí vemos el favor de Dios, vemos el amor de Dios. No solamente en la vida de David, pero la, lo tenemos que ver en nuestra vida, de cómo Dios no nos da lo que merecemos. Su favor, su gracia, su misericordia, su perdón. 
están sobre ti y sobre mí cada día. Cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada viernes, cada sábado, cada domingo. O sea, cada día nuevas son las misericordias en tu vida y en la mía. Y entonces eso se tiene que reproducir en nuestras vidas. Es imposible que nosotros no podamos perdonar a un esposo, a una esposa, a un hijo, a una hija, cuando Dios constantemente nos está perdonando. Y esto es lo que vemos aquí. El héroe de esta historia no es David. Tú y yo somos David, tú y yo somos Simei. El héroe de esta historia es Dios, que David mereciendo la muerte por su adulterio, por su rebeldía, por su fornicación, por su asesinato de Urias, Dios le dice, te voy a impartir vida. Y entonces con eso en mente, hermanos, mi anhelo, mi deseo, mi oración es de que en esta noche simplemente, tal como David, nos postremos, adoremos, doblemos nuestras rodillas en adoración, en agradecimiento por todo lo que Dios nos da día tras día en nuestras vidas. Entonces le voy a pedir al grupo que pase. Y hermanos, vamos a, vamos a continuar bien en este año. Continuemos a los pies del Señor. Continuemos buscando del Señor, buscando esa, esa misericordia que siempre está ahí. Muchas veces simplemente no la vemos porque no la queremos ver. Pero la misericordia, la gracia, el amor, el favor de Dios siempre están en tu vida y en la mía. Y repito, yo no sé cuál sea tu, tu circunstancia en esta noche, no sé lo que tú necesites, pero sabes una cosa, Dios lo sabe. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.